0: Сколько платят иностранные компании сотрудникам на фрилансе? Как искать удаленную работу и не попасть на мошенников в интернете? И как компании контролируют сотрудников, работающих из дома? Подкаст «Коммерсант ФМ Карьера» – совместный проект с ресурсом Вакансии для хороших людей. Михаил Гуревич, Ирина Конторева и специальный гость – директор по стратегии и продукту Телантек Евгений Барулин. Слушайте на сайте коммерсант.фм страницы вакансий для хороших людей и в своих любимых приложениях.
1: Всем привет, меня зовут Михаил Гуревич Это коммерсант карьера Слушайте нас на Apple Podcast, Google Podcast Вконтакте, Soundstream, Яндекс.Музыка Bookmate, Litres И безусловно на сайте коммерсант.фм И вместе со мной Этот подкаст ведет Ирина Конторева Карьерный консультант и создатель ресурса Вакансии для хороших людей Здравствуй, Ира
2: Здравствуй, Миш, Наш гость, заместитель генерального директора Компании Talent Tech Евгений Барулин Здравствуйте, Жень
1: Здравствуйте Я бы хотел понять, вот честно, что такое gig economy, Потому что я понимаю, что ваша компания работает в этой сфере. Это еще один термин, который... Нам
2: придется э, выучить. Да.
1: Вот. Что назначает, кого касается? В первую очередь понятие gig экономи касается
3: временных сотрудников, временных работников, удаленных работников или удаленных фрилансеров. Не обязательно удаленных, но, в общем, выполнение определенных задач внешним, взаимным трудом. Как, То есть аутсорсинг
1: – это тоже гиг-экономи?
3: Нет. Аутсорсинг вот. – это обращение к другим компаниям для решения каких либо Гигаконами в первую очередь говорит о независимых индивидуумах Которые привлекаются для того, чтобы
1: сделать Те, свои кто, задачи. Кого согласно российскому законодательству, мы называем ИП или самозанятые? В юридическом статусе, да.
2: Евгений, у вас в компании две платформы, которые mm-hmm. предназначены для удаленных сотрудников. Вот расскажите, чем они отличаются вообще, да, и чем могут быть полезны нашим слушателям.
3: Таронтек большая компания, скажем так, группа компаний, в которой есть несколько направлений. Одно из ведущих направлений это образование. Вы знаете, там неталогия Фоксфорд входит в периметр Тарентек. Есть направление сервиса направлено на самозанятых в фриланс. И это две платформы ремонтник и... FL, и направление HR это различные инструменты для развития сотрудников. И, по большому счету мы говорим о развитии талантов, о развитии людей для того, чтобы они жили лучше, выполняя лучше свою работу в разных своих формах, будь он самозанятый, фрилансер, сотрудник или просто обучающийся человек, который хочет повысить качество своей жизни. И если мы говорим про направление сервиса, вот у нас есть две платформы, резюма PFL, на самом деле очень похожи с точки зрения исторического развития, они были первыми на российском рынке, каждая из платформ там больше 13 лет. FL это про диджитал-специалистов. Все, что можно создавать, скажем так, интеллектуальным трудом в удаленном формате. И ремонтник это непосредственно исполнители, ремонтники, мастера, сантехники, электрики, которые, условно говоря, приезжают на выполнение ваших каких-то заказов.
1: Муж на час.
3: Муж на час и не только. да. Скорее, ремонтник это муж на час, который не за час, а за неделю там бригада построит вам баню или дачу, или отремонтирует квартиру. Но муж на час тоже.
1: Слушай, ну есть большое количество сервисов, не совсем подобных вашим, mm-hmm. но работающих в той же нише. Да? То есть, ну, например, наверное, самый известный для наших слушателей это Юду, где вот люди приходят и заказывают совершенно невероятные услуги. Например, я вот однажды заказал там курьера и спрашиваю его, а чем обычно ты занимаешься на Юду? Он говорит, обычно, а он студент, такой молодой человек, он говорит, обычно меня заказывают выходные, чтобы я сторожил беседки. То есть, например, вы хотите пойти в парк на пикник? Ну, не желаете находиться где-то там на открытом солнце, хотите, где-то в тени, там, не знаю, в беседочке. Но беседки же будут заняты, а вы раньше часа вряд ли туда дойдете И вот они ему оплачивают там тысячу рублей, он в 7 утра с компьютером готовит свои курсовые, сидит в этой беседке. А к часу дня подходят люди, все оплатили ему услуги, и он ушел Это что же тоже по сути, да? Абсолютно. Или Яндекс, который, кстати, очень такой любопытный момент. Раньше у них был сервис Яндекс.Мастер, угу. который обращался в первую очередь, это был b сервис то есть mm-hmm. там были представлены компании, вот мужья начали, да. гаремы да. час, да. но бизнес не пошел, они его закрыли и вот буквально не так давно открыли услуги Яндекс, если да. не ошибаюсь, да. и это в чем-то похоже вот на ремонтник, если я правильно да, понимаю, да? но... то есть там тоже индивидуальные предприниматели и самозанятые. Абсолютно. Вот вкратце это такой тренд пошел, что происходит? Первое, он идет тренд, он будет усиляться. Возьмем, наверное, самый
3: большой пример, связанный с Яндексом. Такси это тоже, по сути говоря, гик-экономи, в котором водители, они же теперь и курьеры, они же теперь и доставщики еды, оказывают услуги через
1: электронную платформу. Ну, то есть это где-то вот на стыке уберизации? Да,
3: да и... это на стыке, на самом деле, sharing economy, когда ты готов делиться на стыке аутсорсинга частных лиц и компаний, когда они не хотят сами ходить в магазин за продуктами, дай-ка я закажу, мне принесут, не хочу чинить сам проводку, придет мастер, сделает, я не хочу сам писать текст или переводить, мне сделают Это, ну, условно говоря, быстрее, дешевле и ещё экономнее. С точки зрения да, надо сказать, что
1: вот в Москве, во всяком случае, не скажу за всю Россию, но в Москве действительно вот эта вот сервисная составляющая C2C, да, да там да. как бы вот от клиента к клиенту, по сути, да, пир-ту-пир, а она крайне развита, потому что во многих других странах, там, не знаю, у вас что-то потекло ночью, днем с огнем не найдете, не дождетесь. надо ждать рабочего дня и заказывать. И в он Москве, придёт через неделю. Да. Да. В Москве действительно можно получить через два часа, это просто космос какой-то. Очень многие люди, с одной стороны, думают uh-huh. об этой карьере, но, с другой стороны, то, что происходит с налоговыми выплатами, вот со всеми этими юридическими статусами, оно просто сводит с ума. Первое. Чем отличается самозанятый АТП от для вас? Для нас, как технологической платформы, которая, по сути говоря, связывает заказчика и исполнителя.
3: Заказчик может выбрать различные предложения, потому что ему нужно с точки зрения качества, сроков исполнения, денег, Бюджетов и так далее. И их взаимоотношения заказчика и исполнителя это их вопросы, их дело. Мы настоятельно рекомендуем, естественно, переводить это все в юридическую плоскость. Потому что, безусловно, как бы мир огромен, и, как говорят, на дурак не нужен нож. То есть вы не проверяете этих ребят. Скажем так, это крауд-технологии, которые а, позволяют. Клиенты проверяют. Естественно, у каждого исполнителя есть определенный рейтинг. И он либо растет, либо падает, в зависимости от того, какие отзывы на него оставляют заказчики. А мы. Настоятельно рекомендуем все взаимоотношения переводить в юридическую плоскость. У нас есть определенные инструменты, например, называемый «безопасная сделка». То есть, когда определенная сумма бюджета за выполняемые работы букируется на нашем сервисе, и после выполнения работ она переводится или не переводится исполнителя. Халдируется. Халдируется, да. Халдируется, да. да. И в случае разногласий мы выступаем как арбитражер, говоря о том, что выполнена ли работа в соответствии там, с требованиями заказчика по срокам, по качеству и так далее.
1: Но юридическое не оформление нет. вот этого представителя, который оказывает услуги, вам не суть важно.
3: Мы настоятельно рекомендуем,
1: потому что мы не являемся
3: там, скажем, инструментом государства в том, чтобы они становились, например, самозанятыми. Государство сделало супер большой шаг вперед для обеления вот этого, по сути говоря, черных взаимоотношений, которые говорит следующем о том, что это очень легко и быстро, на самом деле, может зарегистрироваться сам занятым и ты оказывая услуги частному лицу платишь государству на 4 процента юридическому лицу платишь на 6 процентов все это максимально прозрачно и безопасно для исполнителя ты можешь подтвердить все свои сделки провести их обелить их пойти в банк за ипотекой или другие вещи что подтверждает по сути говоря твою занятость и пользу для себя и для государства
2: хорошо Евгений допустим я исполнитель я дизайнер да, да. я прихожу к вам на платформу какие плюсы есть именно на вашей платформе почему я должна прийти к вам
3: Почему приходят? Потому что основная потребность – найти заказчика. Спрос-предложение. Я прихожу там, где у меня больше заказов. Я
1: нарисовал логотип какой-нибудь. Они а, не оплатили. Стоп.
3: Сначала мы проводим определенные беседы, есть мануалы, white papers, так называемые, о том, как общаться с заказчиком. Да? Не стоит передавать полностью готовую работу, пока вы не получили или предоплату, или полную оплату. И в обратную сторону, соответственно, заказчикам заказчиком то же самое. Говорим о том, что старайтесь разбить любой ваш заказ на этапы, где вы на каждом этапе удостоверяетесь в том, что работает. И выполняется в том объеме, в том качестве Которое вам нужно, и вы платите частями И мы не несем ответственности Мы помогаем разобраться в том, кто прав, кто не прав И, по сути говоря, в этом смысл Гикэкономики экономики нас состоит По сути говоря, из трех частей Это исполнители, частные лица В основном всегда частные лица Скажем так, independent contractors С другой стороны, это заказчики, которые могут быть частными Или компаниями И платформа, которая помогает им найти друг друга И осуществлять взаимодействие Если, например, мы говорим о том, что заказчиком является Компания, и это достаточно сложный проект. И нужно найти не одного фрилансера, а NEC 10 фрилансеров. Причем нужно организовать работу так, чтобы она шла быстро. Это значит, давайте мы найдем фрилансеров в разных часовых поясах. В Владивостоке, на Бали, в Новой Зеландии, и в Калифорнии, и в Амстердаме, к примеру. Ох, я сделал в
1: свое время такую же задумку с онлайн-СМИ. Работала очень странно, потому как сотрудники из Владивостока по времени работали вовремя, но по качеству несколько уступали сотрудникам из Москвы. И сделать с этим ничего было невозможно. А ну, потому что просто разные школы, разные опыты, разные знания и
3: так далее. Наверное, касательно СМИ, да, касательно, ну, условно говоря, там, кода или каких-то вещей, дизайна. Ситуация совсем спорный. другая. Но здесь вопрос-то в том, о том, что что мы можем обеспечить с точки зрения инструментария для компаний. Наверное, это какие-то определенные системы менеджмента, project менеджмент о том, как идет проект. То есть мне, как руководителю этого проекта, девятью сотрудниками в девятичасовых поясах мозг взорвется. Мне нужен определенный инструмент о том, да, Определенная CRM или FMS, так называемая, систем. А вы даете, кстати? Мы ее разрабатываем. У нас есть определенные куски, там она из многих модулей состоит, которые мы будем внедрять, до того, что ты можешь контролировать время, которое чаржит тебя этот э, фрилансер. То есть лучшие западные аналоги, например, делают раз в час скриншот экрана, насколько человек что-то сделал на экране, чтобы потом он
1: сказал, что ну да, за этот час я получил деньги. Самых, для онлайн-образования это часто используют, чтобы видеть, да, что да, человек это... действительно находится uh-huh. у компьютера и больше ну, никуда не, не смотрит. Да? Да.
0: Коммерсант ФМ «Карьера» – совместный подкаст с ресурсом
1: «Вакансии для хороших людей». А какие вот профессии сегодня уходят в сеть и могут исчезнуть, что называется, из реальной жизни? Тут очень просто. Все,
3: что может быть создано интеллектуальным трудом человека, может уйти в онлайн. Дизайнер, я понимаю, уходит в онлайн. Программист? Он изначально там, большинство из них, по крайней мере. Ну, давайте скажем, бухгалтерия, юриспруденция, юриспруденция. экономия. Абсолютно. Образование, ну, то есть, тебе видимо. не нужен человек, сидящий здесь, ну, Понятно, что в суде, наверное, нужен, но Ну, мы говорим как юрист-юрист-консульт на выполнение определенных функций. Мало того, что они уходят в онлайн, так и это еще и может быть автоматизировано. То есть тебе для решения определенных вопросов Даже не нужен человек даже на удаленке Потому что система может автоматически Выдать правильные ответы, сформировать правильные документы И в ту же степь идет бухгалтерия В ту же степь идет многие части экономики Не говоря уже про там, условный копирайтинг да? Понятно, что он уже в онлайне Но он тоже в большой части может быть автоматизирован Умные системы могут уже составлять Это, знаете, как сюрприз-сюрприз там, Из топ-100 хитов, которые сейчас лидируют во всех чартах там, 80% написаны алгоритмами они людьми уже и музыка и тексты Потому что, понимая тренды, вытаскиваемые Из социальных сетей, там, я не знаю, из Инстаграма Нейросети Нейросети, о том, что какие сейчас тренды Какие слова популярны, какая музыка сейчас Зайдет лучше, пишутся тексты Продаются, соответственно, всем топовым исполнителям
1: Которые выводят их в топовый вот, что большинство песен все равно набор слов Да Женя,
2: вот на ваших двух площадках Самые популярные, три самые востребованные Специальности, на
3: кого пойти поучиться? Это, безусловно, все, что связано с дизайн. Причем дизайн веб-интерфейсов и дизайн, условно говоря, там полиграфии, логотипов Это программирование, программирование сайтов и программирование мобильных приложений И большая часть копирайтинга, причем разного Ну, собственно, написание текстов для SEO-оптимизации, для СМИ различных так далее. Вот это, наверное, топ-3 профессии в, там, скажем, удаленной диджитал-сфере Если говорим про ремонтник, то это, скорее, такие комплексные услуги То есть, если мы старательно идем в эту нишу не просто там уж на час, а там ремонт квартир да, То, соответственно, это связано с ними электрики сантехники, маляры. Тут нельзя выделить Вот тут без
2: работы не останешься, да, если владеешь этой специальностью?
3: Абсолютно. В принципе, и в мире, и в России еще в меньшей степени, на самом деле, из фрилансеров только меньше 10% находят себе работу на таких электронных площадках. Потому что если, условно говоря, руки из правильного места растут, то включается сарафанное радио. А
1: давайте о зарплатах поговорим. Тут тоже есть такой интересный момент. Ну, например, с техникой, да? Ты приходишь куда-нибудь на какой-нибудь горбушку условную и там стоимость компьютера ноутбука там не знаю мышки даже uh-huh. будет выше чем в интернете uh-huh. то есть если покупать этот же девайс через интернет он будет немножечко ниже вот с точки зрения фрилансеров ремонтников и дизайнеров у них ставки выше онлайн или офлайн и готовы платить больше опять же когда заказывают офлайн или онлайн паука в двух концах естественно готовы платить меньше обращаясь к
3: фрилансеру Нежели чем брать человека в штат Это естественно это понятно да.
1: Ну, а И... если они его в реальной жизни да. ищут Или в онлайн, где вот больше плачет И, соответственно, И... этот фрилансер, да, если он предлагает, что называется, да. через какую-то компанию свои услуги или размещает свою вакансию вот, на сайтах типа ваших, где он, он больше заработает?
3: Без посредника он зарабатывает больше. Здесь, если мы говорим с точки зрения заработка фрилансера вот, в целом, а у тебя есть несколько ступеней там, карьерного развития, как это мог быть, не будучи ограниченным в географии с помощью онлайн-платформ, если мы не говорим о Москве, да, о Биркутске, Чите, неважно, о Бали, помимо того, что это дает тебе возможность жить, как ты хочешь, зарабатывать столько, сколько тебе нужно. Если ты любишь путешествовать раз в три месяца, перемещаться из страны в страну, то ты можешь на это спокойно зарабатывать, да. работая, например, там, я не знаю, 20 часов в неделю. То есть, условно, ты можешь быть уверен, что при среднем заработке, я сейчас утрирую, например, при 30 или 40 тысяч в городе, где ты живешь, ты можешь зарабатывать в два раза больше легко, потому что ты работаешь на московскую компанию. Как вот только... Это
1: кстати, очень важный момент. Я понимаю, что для регионов прям это Абсолютно. спасение.
3: Как только ты становишься хорошим профессионалом, здесь у тебя стираются границы. Даже государственные Я много знаю таких примеров Когда ребята из условной четыре той же Работают на новозеландскую Американскую компанию И их доход не то, что там В два-три раза больше В десятки раз больше Потому что они получают Собственно поставки Американского программиста И с этой точки зрения Твой доход и источник дохода Ничем не ограничен И тем более ты можешь выбирать Между различными компаниями Поэтому здесь абсолютно Такой вин ситуация Для фрилансера Особенно из регионов Если мы говорим про московских людей
1: Тут все зависит Москвичи скорее экономят Московские компании скорее экономят В поиске подрядчиков в этом как бы
3: смысле ты экономишь не только на налогах, но и на рабочем месте, оборудовании. На всё, на всё. Но тебе приходится вкладывать в
1: организацию процесса. Ну так, да, наблюдения, да, контроля да, да, там да, и так да. далее. Да. Женя, да.
2: как искать клиентов? Вот я пришла к вам на платформу. Да. Первый раз с сарафаново радио еще, естественно, оно не работает.
3: Должен быть проделан определенный подготовительный процесс. Сделайте обязательно свою портфолио. Потому что любое предложение заказчику о том, что я вижу, что вам нужно сделать, я умею это сделать, я сделаю там это дешево. Шевле или быстрее не подкреплено ничем все на что смотрит заказчик это ваш предыдущий по сути говоря опыт работы рейтинга если рейтинга нету он смотрит ваш профиль какой в ваш портфолио если то есть он дизайнер... не
1: на стоимость ваших услуг смотрит а на наш портфолио нет, он смотрит на стоимость услуг говорит угу,
3: хорошо мне типа нравится но сможет ли этот человек сделать и ты смотришь сразу на портфолио о том что делал ли он что-то подобное нравится Всё, ли портфолио вот портф...
2: есть да. дальше
1: как правильно составлять свое резюме чтобы клиент вдруг раз и выбрал именно вас то есть как выделиться может быть на остальных? Ну, опять же, 80% это портфолио. Сейчас среди
3: IT-специалистов что твой портфолио? опыт работы или я выполнил 1300 заказов, для меня ничего не значит. Я хочу посмотреть, на самом деле, что ты делал. Для программистов, если там кто разбирается, ты можешь дать линк на GitHub, депозиторий кода, чтобы посмотреть, какой рейтинг у тебя там, если у тебя нет рейтинга на площадке. Дальше, по сути говоря, все уходит в стадию коммуникации. Каким образом ты можешь доказать, что у тебя все хорошо с тайм-менеджментом? Каким образом ты можешь сказать, что у тебя в параллели только два проекта? Это, ну, по сути говоря, ответ на вопрос как лучше проводить интервью, доказав то, что ты можешь справиться с предложенным заказом? И опять же говорю, что 80% это портфолио.
0: Коммерсант fm Карьера. Совместный подкаст с ресурсом вакансии для хороших людей.
2: А Правильно я понимаю, что вот когда я попадаю на эту платформу, то, в принципе, меня выбирают, если я стою дешевле.
1: Нет. Вот ну, не совсем Нет. так, Не посмотрите еще и на портфолио. А имеет ли смысл, может быть, на первые заказы сделать скидку, чтобы они появились, эти заказы, и, соответственно, уже будут отзывы, и можно тогда поднять стоимость?
3: Имеет смысл, но так делают как раз многие. А, так делают, да? да? да. то есть у тебя получается заказ, и сразу энное количество предложений. И, по сути говоря, если начинается игра в демпинг, то ты в ней не
1: выиграешь.
3: Да. Для накопления портфолио ты можешь делать Бесплатно заказы Но если твоя цель заработать То тебе нужно дифференцироваться В первую очередь портфолио вторую очередь коммуникации с клиентом То есть, нужно портфолио. сразу
1: определить стоимость своего труда И Абсолютно. не делать ничего бесплатно, То есть маркетинг здесь да, не здесь уместен Ты можешь
3: обозначить следующим образом Выполнение какого-нибудь проекта Если это большая-большая часть Например, сделать дизайн Редизайн всего сайта То можно назначить условную цену за 1 рубль Ребята, попробуйте, как я работаю Сделав, вам, например, концепт логотипа Или там оформление титульной страницы сайта Но удостоверившись В том, что ты хороший специалист, уже заломить цену, которая будет дороже, чем другие предложения, потому что к тебе уже есть большой уровень доверия.
2: А выполнять ли тестовые задания, вот как профессионал, посоветуете?
3: Абсолютно. Это очень хороший пример, но он, скорее, для больших проектов Тестовые задания, ну, например, в дизайне Это достаточно сложная вещь Там, условно, знаете ли, принцип золотого сечения Леонардо да Винчи, но он, наверное, окончивший Мухинское училище, ответит, а гениальный дизайнер Который делает хорошие макеты, дизайны Не сможет ответить, но он с таким видением делает хорошие вещи Зависит от того специалиста, которого вы ищете Если это программист, то и его нанимает руководитель Какой-нибудь, который разбирается в программировании определенном стеке, то, естественно, он задает или определенные вопросы, которые сразу выявляют, человек компетентен или нет, либо обращается к его рейтингу на депозиториях а-ля GitHub, либо отправляет на какие-то сайты тестового задания, где можно пройти, ответив на какие-то вопросы. Но это специфично для разных отраслей. То есть, если вы занимаете копирайтера, то дайте, пожалуйста, примеры, линки на ваши работы, которые уже где-то опубликованы, которые можно посмотреть, насколько адекватно человек пишет.
1: Время к сожалению, подходит к концу, и пока Ирина готовится наш традиционный вопрос, давайте вернемся от частного опять к общему. Например, я могу сказать, что по программистам, с точки зрения аутсорсеров, да, вообще фрилансеров, как-то не прискорбно, но школа таких частных подрядчиков на Украине и в Беларуси развита существенно лучше, чем в России. Ну, во всяком случае, это и на моем личном опыте заказов, и то, что я слышу от коллег. Вопрос в связи с этим, почему мы, например, уступаем нашим соседям, и вообще, где место России в мировом вот этом рынке фрилансинга, да, то есть вот насколько мы развиты, насколько мы востребованы, и каковы наши перспективы?
3: С точки зрения аутсорсинга я, наверное, соглашусь. Индия является мировым лидером аутсорсинга IT-специалистов. Но если мы смотрим на высококвалифицированных и высококлассных специалистов, то Россия до сих пор в очень высоком международном рейтинге, благодаря пока там накопленных экспертизы старой школы физтеха, Сетербургской школы и так далее. То есть, если супер хорошие специалисты нужны, то скорее будут обращаться к российским специалистам. Я бы не сказал, что их меньше в России. Наверное, они больше избалованы. Потому что, безусловно, и украинские ребята, и белорусы тоже очень хорошо работают, но все равно в России количество больше людей и средний уровень выше, но они условно говоря стоят дороже.
1: Я могу сказать, что уже не дороже. Потому что все больше и больше появляются ребят там какие-то прямо школы появляются, они прямо готовятся работать. У них, видимо, то ли у них нет внутреннего рынка, чтобы оказывать услуги. У нас там есть Яндекс, да. Мэйл, ну гиганты, гиганты, А у них нету их. Им приходится работать сразу на зарубеже, они как Абсолютно. будто сразу. Это очень там. правильный
3: комментарий, потому что, ну, скажем так, какие в Европе Чехия или Израиль, там, да? Израиль да. вообще стартап ленд, так называемый. Стартап Nation start да, потому что, ну, условно говоря, внутреннего рынка нет, ты должен делать сразу глобальный продукт с высокими конкурентоспособностями. Как человек,
1: который прекрасно знает, что происходит в Израиле, могу сказать, самый парадокс большой заключается в том, что два программиста сидят и делают продукт. Один на внутренний рынок, а другой на внешний, за одинаковые деньги, за одинаковую зарплату. И вот тот, кто делает на внешний, например, финансовый, финтек, он делает прекрасный продукт, а его коллега делает совершенно непотребное нечто для внутреннего рынка. Они меняются местами, и ничего не меняется. То есть человек, который делает прекрасный продукт, на внешний рынок начинает делать что-то такое невообразимое для внутреннего потребления, не знаю почему. Don't ask. Но Но ты... не надо. <laughs> да, где, где Россия находится? Вот в мировом. То есть, мы востребованы, у нас есть старая школа. Индия, ну, как минимум, по количеству фрилансеров нам не догнать. Но с точки зрения сервиса, с точки зрения удобства, с точки зрения вообще перспектив развития фриланса в стране, где мы?
3: Я думаю, что в мировом рейтинге Россия в Тройке. А Россия и Украина объясняется очень просто. Ну, для работы на западный рынок, да, то скажем так, ага. а американские компании или частные лица, заказывающие фрилансеров или обращающихся к работе фрилансеров выбирают Россию и Украину там на втором-третьем месте, потому что качество работы намного лучше, продуманней, чем при обращении в ту же Индию, даже если тебе приходится платить дороже за российского или украинского, или белорусского разработчика. То есть, в целом, мы на очень хорошем уровне до сих пор школа, до сих пор там развитые мозги, до сих пор, скажем так, стремление к решению сложных задач, потому что для индусов четко прописано ТЗ, шаг вправо, шаг влево, Расстрел. ну, расстрел, да, и вот, что сказали, то и делают.
1: Наши такое иногда кодят, что их а, не просишь. Но... Ужас просто. Компаниям Ужас.
3: приходится обращаться в таких случаях, и скорее российский, украинский, белорусский, все в побеждает.
2: Евгений, мы почти всегда спрашиваем, порекомендуйте нам, пожалуйста, какого-то крутого профессионала, который придет в следующий раз на ваше место и расскажет что-то такое... О карьере, о бизнесе, что больше нигде не услышишь, кого порекомендуете? Есть такие люди?
3: Ну раз мы в тематике фриланса, гик экономики, безусловно, мне было бы интересно послушать ребят с Юду, например, Алекса Гидерима, Отлично. Авито, которые делают большую работу Авито услуги, Авито сервисы безусловно, кого-нибудь с Яндекса по услугам, по такси. Тигран, если сейчас, конечно, доступен. Доберется, да, Доберется, да, доберется да, на такси. Это, наверное, топовые <с ребята, которые делают сейчас. Егор Рудис, профи профиру,
1: безусловно, тоже очень знающий. Отлично,
2: спасибо огромное, Евгений. Спасибо
1: большое. Евгений Барулин, заместитель генерального директора компании Талантек, российская технологическая компания, которая развивает комплексные решения для самозанятых. Ну и вместе со мной коммерсант карьера ведет Ирина Конторева, карьерный консультант и создатель ресурса вакансий для хороших людей. Меня зовут Михаил Гуревич. Вы можете слушать нас на Apple Podcast, Google Podcast, ВКонтакте, SoundStream, Яндекс.Музыка, BookMate, Литрес и, конечно, на сайте коммерсант.фм. Пока. Коммерсант.фм. Карьера.
0: Совместный подкаст с ресурсом «Вакансии для хороших людей».